0: vamos ao nosso tema de hoje, não desista do chamado de Deus em sua vida, e eu começo com a leitura do texto de Gênesis, Gênesis capítulo 25, versículo 20 ao 34, é uma continuação do que nós estudamos no domingo passado, pelo menos da história que estudamos no domingo passado. E agora eu quero ler pela Bíblia a mensagem, uma paráfrase onde torna mais simples a leitura do texto. Diz assim o texto. Esta é a descendência de Isaac, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Aram. Essa foi a história de domingo passado. Continuando. Ela era irmã do arameu Labão, Isaac orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéreo, e o Eterno ouviu a sua oração. Rebeca engravidou, mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela. Essa expressão já está engraçada. <risos> Tanto que ela chegou a se questionar, dizendo... Por que está me acontecendo uma coisa dessas? Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo e o Eterno respondeu. Duas nações estão em sua barriga. Dois povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Chegando a hora de dar à luz, é claro, Havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Depois veio o irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. E ele, respondeu o nome de, ele recebeu o nome de Jacó, que significa calcanhar. Ah, eu sei que muita gente fala, ah, mas Jacó não significa usurpador, suplantador. Essa é a aplicação, ou quase que uma tradução, de uma expressão coloquial. Vou explicar. Havia uma expressão entre os hebreus, e isso aparece inclusive no Novo Testamento, que é levantar o calcanhar contra alguém. Essa expressão só tem sentido dentro do, da cultura deles precisa ser explicada para nós, como talvez... Daqui a muito tempo, a expressão correlata a essa na nossa linguagem é receber um chute no traseiro. Você já ouviu essa expressão? Ah, é, é, recebi um chute no traseiro. Você não está sendo literal dizendo que alguém chutou o seu traseiro. Você está dizendo que você foi tocado, que você foi traído. Né? Quando a pessoa é traída, você fala, ah, recebeu um chute no traseiro. É uma expressão que a gente usa uh, no nosso uh, uh, vocabulário popular, né? aqui em português. Uh, então, levantar o calcanhar contra alguém é essa mesma ideia né, de traição. Você vê Jesus usando essa expressão. No livro de João, no capítulo 13, no versículo 18, diz assim, Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O interessante é que esse texto também aparece no texto de Salmos. Então, o calcanhar é essa ideia de traidor, e Jacó fez muito isso na vida dele mas era essa a ideia então, o peludo e o calcanhar eram esses dois filhos que nasceram, continua a história Gênesis 25, de 20 a 34, só que agora eu continuo num outro momento da leitura, os meninos cresceram Isaú tornou-se um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre, Jacó era mais pacato e, preferi, e preferia ficar dentro das tendas. Isaac amava Isaú, porque gostava das suas caças, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada, e Isaú chegou do campo. Isaú estava faminto e pediu a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado, porque eu estou morrendo de fome. Foi assim que ele passou a ser chamado de Edom. Edom é a palavra vermelho. Jacó respondeu, vamos fazer uma troca, meu ensopado, pelos direitos de filho mais velho. Isaú retrucou, eu estou morrendo de fome, de que me valem os direitos de primogenitura, se eu estou quase morto? Jacó exigiu, primeiro vai ter que jurar. Isaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão dos seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão ensopado de lentilha. Isaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho quero repetir para vocês o nosso tema de hoje não desista do chamado de Deus em sua vida nós vamos encontrar isso no, no, ao longo do texto que nós vamos examinar aqui que examinamos dessa mensagem Começamos a falar de Isaú Isaú era o cara eu te explico melhor isso ele era queridão do papai ele era caçador, provavelmente um homem musculoso, forte é, vou usar aqui termos nossos tá saradão direito de primogênito para você ter uma ideia do direito de primogênito o que, que era isso dentre várias coisas, tinha vários detalhes sobre direito de primogênito uma das coisas era a benção do pai a benção do pai era o mais importante disso tudo porque é, é, Sabe aquele pensamento que existe dentro, uh, dentro do, 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 da crendice popular, usam-se o nome para feitiçaria, aqui no Brasil se usa o nome macumba, né? Macumba pega, né? feitiçaria pega. Pois é, a ideia do, do hebreu é benção pega, benção. Então, quando o pai abençoa, aquilo não volta atrás, aquilo vai acontecer. Então havia essa, essa, essa fé no meio daquele povo e que de fato ocorria mesmo. Você vê a bênção de Abraão sobre Isaac, Isaac cresceu. E aí Isaac abençoa, no caso você já sabe do final da história, Isaac abençoa na verdade Jacó e não Isaú, porque Isaú desprezou a bênção do pai quando ele abriu o direito de primogenitura. É, e, e dessa mesma forma é, você vê o quê? É, a, a Jacó cresceu cresceu o seu nome, Jacó, se torna depois Israel. Israel, até hoje, você conhece o nome eh, que é perpetuado, que é o nome de Jacó. Pois bem, voltando aqui, Isaú, ele era, então, forte, caçador, uh, saladão, direito de primogênito, que também, lembrei de outra coisa, também o direito de primogênito significaria que ele ficaria com dois terços uh, de toda a riqueza do seu pai. E olha que Isaac era muito rico, diz as Escrituras Sagradas. Um terço iria para o filho mais novo, dois terços para o filho mais velho. Então, esse era o homem que qualquer mulher iria casar, queria casar. Isaú era um homem, nesse sentido, o sucesso ali do momento. Acontece o seguinte, algumas características de, de Isaú, pode, esses, esses, essas figuras, esses nomes, esses personagens diz no livro de Hebreus que eles são figuras para nós hoje. E algumas características de Isaú, você talvez vai notar em você. Eu tenho que checar na minha vida, se eu não tenho também detalhes de Isaú na minha vida. Isaú, algumas coisas que eram características dele. Ele era hedonista e imediatista. O que é hedonista? Hedonista é alguém que vive por prazer. Eu faço o que me dá na cabeça. O que der prazer eu faço, o que importa é ser feliz, não importa se eu vou pisar na cabeça de alguém ou não me importa se eu vou abandonar alguma coisa, o que importa é a minha felicidade. Esse é o hedonista, ele vive para o prazer dele. Então, um outro detalhe de Isaú, ele era imediatista, o que eu quero, eu quero agora, eu não vou esperar, eu não, eu não, não aceito qualquer tipo de sofrimento porque eu não vou sofrer até chegar aquele momento, eu quero solucionar tudo agora e nessa pressa, diz a Bíblia em Provérbios 19, 2, que peca quem é precipitado nessa pressa você erra o caminho pecar é errar o caminho você erra nas decisões um outro detalhe para Isaú é que o que importava para ele é o que ele sentia na hora então, mas eu sinto isso agora eu tenho que fazer querido, nem tudo que você sente você tem que fazer você já não, sentiu, já não sentiu vontade de tacar o carro em cima de alguém alguma vez? Pois é, você não vai fazer. Você nunca sentiu vontade de devolver um xingamento para alguém alguma vez? Mas você não vai fazer. Mas não só nessas coisas, eu quero dizer, Isaú, ele... ele, ele sim, eu estou com fome, eu vou morrer de fome, não me importa o futuro, o que me importa é o presente. Alguém que não havia planejamento para o futuro. Isaú era o típico inconsequente. Que, que se dane o que vai acontecer, o que importa é eu me satisfazer agora. Isaú também, como as pessoas que normalmente apelam muito para as emoções e para os sentimentos, tem pessoas que elas são guiadas por suas emoções e, e, e com as suas emoções elas sufocam a voz da razão, Isaú era um desses, e gente assim para sufocar a voz da razão, sabe igual o desenho que fica aqui o capetinho e fica aqui o anjinho falando, né? Então o capetinho vem e fala um monte de coisa aqui para você e o anjinho tenta é, contornar você ou te dar uma ideia diferente ou mandando você esperar. É a voz da consciência ou a voz da razão, eu diria, contra muitas vezes a voz da nossa emoção. E nesse conflito, o que, que se faz? Quando a pessoa quer dominar a razão pela emoção o que ela faz, ela exagera, ela dramatiza. É o caso de Isaú, Isaú era dramático, Isaú chega assim e diz, eu estou morrendo de fome. Gente, ninguém, por, por passar o horário de almoço, morre de fome concorda comigo mas ele estava morrendo ele chegou ao ponto de dizer de que me vale o, o, o direito de progenitura progenitu, o direito de primogênito né de primogenitura do que me vale esse direito de filho mais velho se eu vou morrer vou morrer de fome porque eu estou sem comer ele não ia morrer de fome exagerado ou seja através dos seus argumentos emocionais ele tenta sufocar os argumentos da razão, racionais. E aí ele abre mão do seu direito de primogenitura. E isso tem uma consequência gravíssima. Algumas decisões que nós tomamos nos levam por caminhos em que muda completamente a nossa vida. Como você sabe, a mensagem deste domingo é a continuação da de domingo passado. Na de domingo passado falamos um pouco sobre essas decisões da vida que muitas vezes tomamos e que influenciam inclusive, nossa família, influencia nossos filhos, netos, nossa descendência, por causa de decisões que tomamos. E uh, Isaú, no caso, ele não se importou com o que Deus havia lhe dado, ele não se importou com aquele chamado de Deus na vida dele. Ele menosprezou a intenção de Deus, o projeto de Deus para a sua vida. O que ele queria era resolver o seu problema do momento, é isso que ele queria. Quem vive de modo hedonista, ou, quem, ou seja, para o prazer, quem vive só para se ter fortes emoções, normalmente não valoriza relacionamentos duradouros quem vive intensamente, olha, eu estou contradizendo as frases que você escuta em televisão, em filmes, em séries hoje em dia, que hoje em dia se diz assim, viva intensamente, viva aquilo que você sente, deu vontade você faça, isso chama-se inconsequente, porque gente assim não constrói história, quem vive intensamente, só emocionalmente vive, o que acontece é que ela não constrói uma história. Pessoas assim, normalmente, não têm amigos de longas datas, porque amigos de longas datas é necessário manutenção naquele relacionamento, não é? Você está junto, quando porque assim, tudo se desgasta, não é se desgasta, tudo perde a novidade, essa que é a palavra, tudo perde-se a novidade. A amizade é muito legal quando você conhece uma pessoa, poxa, aquele cara é fantástico, aquela menina é fantástica, olha que gente legal divertida, e isso e aquilo, e com o tempo você vai vendo que se esgota essa novidade na vida da pessoa. A amizade verdadeira ela dura anos, a amizade verdadeira muitas vezes tem conflitos, Amizade verdadeira, depois de um tempo, pode ser que vocês discordem em alguma coisa, discutam em alguma situação, e, mas é aquela coisa, é meu amigo, é minha amiga, vamos permanecer juntos. O mesmo se refere a relacionamentos. Algumas pessoas hoje, por exemplo, desfazem um dos relacionamentos mais... Ah, Uh, mais bem fundamentados Da nossa sociedade Que é o casamento né? Porque ele não é só duas pessoas que se amam E estão juntas né? Eles têm uma cerimônia que testifica aquilo Eles têm um contrato que testifica aquilo Tem filhos, tem história Tem nome junto, tem negócios Juntos né? E tem pessoas que desfaz assim um casamento Como se fosse uma coisa de só menos né? eu, eu sei de pessoas assim, Que casaram e nove meses Depois se separou nove meses né? na, na primeira discussão, na primeira briga, né? não deu nem tempo de nascer o casamento né? e, e já uh, uh, abortaram o casamento me permite essa figura de linguagem então a uh, 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 pessoas que vivem somente por prazer e, por, e só vivem pelas emoções são também controladas por suas emoções. Eles se esquecem que as emoções não são só emoções boas de amor, romance, alegria, risada, coisinha legal. As emoções também são ira, é, chateações, uh, uh, azedumes. Então quem vive por suas emoções, muitas vezes toma decisões baseadas em suas emoções, e às vezes emoções ruins, como da ira, como do azedume, e por aí você vê até assassinatos acontecendo por pessoas que são dirigidas por suas emoções. Então muitas pessoas valorizam apenas essa satisfação do momento. Então gente que só vive por emoção, ela usa o outro. Enquanto lhe dá emoção, não deu emoção, joga fora. Então, nós temos que tomar cuidado do seguinte, quanto de Esaú existe em nós? Vamos lá, sincero, entre eu e você aqui, você vai responder, na verdade, pra, de você para Deus, né? É, quanto de Esaú, de, quanto dessa personalidade de Esaú existe em você? O texto usa uma expressão interessante, diz que Esaú comeu, bebeu, levantou-se, e saiu a linguagem no texto hebraico é interessante é uma linguagem de desprezo é uma linguagem do tipo não tô nem aí é essa a linguagem vamos falar de Jacó o Jacó era o típico filhinho da mamãe ele estava na cozinha isso não, não indica nada de ser assim efeminado né é, mas ele era um homem pacato, ele não era um homem caçador, do campo, Jacó não era assim. Mas tem uma coisa, Jacó, Jacó tem um monte de erro, você quer um cara para errar na vida é o Jacó. Jacó tinha, assim, N defeitos de, em seu caráter. No entanto, Jacó tem muita coisa para ser elogiado, dentre elas... Ele valorizou a bênção de Deus na vida dele. Duas vezes ele fala para exaltando, no versículo 31, 33, ele fala assim, primeiro a bênção, ou seja, primeiro o direito de primogenitura, é isso que eu quero. Então, Jacó valorizava a bênção de Deus na sua vida. Ele acreditava nesse poder da bênção do seu pai, ele acreditava nisso, Algumas pessoas dizem, ah, Jacó usurpou o direito de primogenitura. Na verdade, não. Jacó não matou o seu irmão. Se ele matasse o seu irmão para ser o primogênito, isso seria usurpar. Ah, o que aconteceu foi que Jacó negociou com um irmão que, na verdade, vamos lá, não estava nem aí para o direito de primogenitura. Tanto que Deus valoriza a bênção sobre Jacó. Por quê? Porque Jacó valorizou a bênção de Deus na vida dele. Então, Isaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. É interessante falar a expressão prato de lentilha pelo seguinte, o ensopado de lentilha ele era cheiroso, saboroso. Nota que, por exemplo, ali está vermelho. Por que vermelho? Certamente porque estava muito temperado, né? Como é muito característica das comidas ali de todo o Oriente Médio, mas é uma comida barata. O que o texto quer mostrar é que uma coisa valiosa, como a benção de Deus na sua vida, foi trocada por uma coisa barata, banal, que passa, que é rápida. Tem gente que troca o chamado de Deus na sua vida, a sua vocação, por um prato de lentilhas. E sem que seja necessário eu aplicar esse texto para você, eu acredito que na sua inteligência e na sua sensibilidade aí e naquilo que o Espírito Santo está aí testificando no seu coração, talvez já possa estar respondendo aí para você. Qual é o seu prato de lentilhas? Quais são as coisas que fazem você fugir do chamado da bênção de Deus na sua vida? Tem gente que se vende e perde tudo por causa disso. Abrir mão daquilo que é bênção de Deus na sua vida por um prazer imediato e aí que a gente percebe algumas pessoas que passam suas vidas reclamando Uh, das suas escolhas porque as suas escolhas o levaram para aquele ponto na sua vida o Jacó, por sua vez ele era focado o Jacó, ele era apaixonado, ele queria e, e, assim, a razão da minha vida é ser um instrumento sabe, como foi Abraão, meu avô, como foi Isaac, meu pai, eu também quero ser e ele sabia que ele precisava da benção de Deus na vida dele para aquilo, e sabendo que o irmão dele não estava dando a mínima para aquilo é... aliás, deixa eu falar um detalhe aqui é... será que não tem coisa, vamos ainda falar de Isaú será que não tem coisas preciosíssimas na sua vida e que você está desprezando, preciosíssima, é... tem, tem, tem casais que não valorizam, mulher, você não está valorizando o homem que tem do teu lado, marido, você não está valorizando a mulher que tem do seu lado, filhos, você não está valorizando esse pai, essa mãe que você tem sobre você, Pais que muitas vezes cuidaram ali do bebezinho, daquela criancinha fofinha, maravilhosa, cresceu, ó, não está nem mais aí. Que isso, meu querido? Valorize seus filhos, seus relacionamentos são importantes. Cuidado para não correr, andar no caminho de Isaú. Alguém que despreza, não só agora a bênção do chamado, mas as bênçãos de Deus na sua vida, é verdade você orou tanto para Deus te dar uma casa Deus te deu uma casa e ela está lá pelos cantos, está no escangaio né? está lá é, 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 com o cano estourando está tudo feio dentro da tua casa que você não cuida dela né? então é uma bênção de Deus para você, mas você está desprezando as coisas que Deus deu para você é quando a gente tem, é, é, como eu conheço algumas pessoas que, que sentem assim, um chamado de Deus, vamos falar de igreja aqui agora, um chamado de Deus para trabalhar numa área da igreja, aceitou aquele chamado, fez, é gostoso, é bom, mas todo ministério tem também, não só o seu bônus, mas tem o seu ônus, você vai ter que ter preparo, ensaio, estudo, tempo, uh, chegar mais cedo, sair mais tarde, e daqui a pouco essa pessoa que tanto queria fazer aquilo, começa a relaxar, começa a abandonar esse chamado de Deus na vida dela, o mesmo acontece num trabalho, por exemplo, gente que orou, Deus me dá um emprego, me dá um emprego, aí ele tem um emprego, daqui a pouco ele está reclamando do emprego que ele tem, Uh, oh, trabalha demais, você preferir trabalhar demais ou ficar sem trabalho, então não despreze o dom de Deus na sua vida. Não despreze os amigos que Deus te deu. Não despreze ah, as pessoas especiais que Deus colocou na tua vida. Deus colocou gente maravilhosa, gente especial na sua vida e você muitas vezes está desprezando esses dons de Deus para você. Foco agora aqui em Jacó, porque Jacó era focado. Jacó fez muito erro, como eu digo, ele, ele não tinha um bom caráter, tanto que o caráter dele vai ser agora trabalhado por Deus ao longo da sua vida. Mas apesar de todas essas fraquezas de caráter de Jacó e defeitos que Jacó tinha, ele foi ousado para se tornar aquilo que ele acreditava que ele havia nascido para ser. Ele foi tão ousado que ele chega a lutar com um anjo, eu não sei nem como é que é esse negócio de lutar com um anjo, mas o texto lá da Bíblia mostra, ele, ele entra numa luta com Deus ali dizendo, eu não te abandono, eu não te largo se o Senhor não me abençoar. É, ele pode ter cometido muitos erros, principalmente quando era mais novo, inexperiente, mas ele era um homem focado apaixonado, desejoso de cumprir o seu sonho. Para ele, o sonho da vida dele era o destino dele. É para lá que eu vou, é isso que eu tenho que fazer, esse é o meu chamado, é para isso que eu existo. Qual é o teu chamado, meu irmão? O que, que você percebe que Deus colocou as suas mãos por fazer? Faça com primor, faça da melhor maneira possível, Coloque o teu coração nisso que você está fazendo. Não abandone por nada isso que Deus é, colocou na sua vida. Eu me lembro de um, um, um tempo atrás, um, eu, foi, isso foi antes de pandemia, né? Eu estava almoçando com alguns pastores amigos, um deles, que é o Klaus Piragini, irmão querido lá da Kyrios, ali na Lapa, gente boa demais, o Klaus chegou assim para mim e falou: Anésio, vamos lá. Vamos à imaginação aqui, porque eu quero te passar algo. É, falei: estou pronto. Ele falou: vamos imaginar que você está recebendo aí uma, uma grande. Você não sabia você tem uma herança de alguém lá, ele citou até a Inglaterra, né? Lá da Inglaterra, alguém morreu lá, é ricaço e deixou toda uma herança para você. Maravilha, né? E tanto dinheiro que você não precisa nem mais trabalhar para o resto da tua vida. Você não consegue gastar todo aquele dinheiro que você herdou. Minha pergunta, ele disse para mim: o que você faria da sua vida? Eu pensei, pensei, falei, ah, eu talvez aproveitaria, talvez para viajar um pouco, porque é gostoso de viajar, né? mas mais para dizer, Eu estava num momento estressado, cansado, né? então eu cheguei a citar isso. Falei: mas, sei lá, fazia talvez alguma coisa dessa e. De domingo eu estaria lá na carisma ministrando. Ele falou: não, 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 mas não precisa você estar lá na carisma. Eu, tá bom, eu, eu ajudo a igreja, eu, eu banco coisa nova para a igreja, para carisma, uh, ajudo que a gente tenha mais funcionários até para administrar aquele lugar, não vou precisar mais administrar, mas de domingo eu estou lá pregando. Aí ele falou, não contente, ele falou: não, não, então não existe a carisma. O que, que você faria? Ah, eu sentaria no banco da tua igreja esperando uma chance de pregar. <risos> Por que esse é o meu chamado? Eu falei para ele, Falei, Klaus, não existe anésio sem carisma. Não existe, não existe, não dá. Eu, eu não consigo pensar na minha vida separado dessas coisas. Porque é o meu chamado, é a minha vocação. Eu falei de mim, mas e você, meu irmão? Você tem vocação, você tem chamado, você tem coisas para abençoar pessoas, você tem um chamado de Deus na sua vida. Eu não estou falando só de ministérios com a igreja, eu estou falando de vida, de construir família, de abençoar pessoas, de ser quem você é. Você tem, muitas vezes, até a tua profissão faça parte desse seu chamado, muitos são de suporte e tudo mais, mas minha, minha, minha chamada de atenção para você é o seguinte, mas o que você for fazer faça com excelência, faça da melhor maneira possível, dê a vida naquilo, faça com primor, eu gosto dessa palavra, faça com primor o que Deus te chamou para fazer. Isaú já era um cara acomodado, Isaú era o oposto desse, de tudo isso aqui que eu te falei, ele sabia dos seus direitos, estava lá tranquilo, era um cara tranquilo, tem direito de primogenitura, ele estava seguro demais e nem ligava para isso porque era acomodado. Parêntese, tem gente que é assim em relacionamento, está tão ali acomodado no relacionamento com o marido com a mulher que nem percebe que não existe mais primor, nesse relacionamento já não se arruma mais um para o outro já não se cuida mais por causa do outro já não alimenta o relacionamento gente todo mundo sabe, o amor é como uma florzinha se você não cuidar dela ela morre, da mesma forma aquelas coisas que mantêm um relacionamento aquecido precisa ser sempre relembrado sabe? viu uma música linda, um vídeo gostoso manda para a pessoa não é? É, é, viu alguma coisa encantadora, mostra para a pessoa. A lua está lindíssima, gente, esses dias. É, viu alguma coisa na natureza bela, fala para a pessoa, conta para a pessoa, procura sair com a pessoa para ver aquelas coisas belas. O, o amor tem que ser assim, sempre adubado. Então, tem gente que está como Isaú, está tão, sabe... É, é, tá, está bom, tá, não está ruim, está bom. Eu não gosto dessa frase, não está ruim, está bom. Eu não gosto dessa frase. Então, é, Isaú estava assim, tranquilo. Eu sou o primogênito mesmo, vou herdar, tenho muito dinheiro, tudo mais. O Jacó está querendo aqui o de Lentilha, pelo... eu dou para ele, porque minha vida vai dar tudo bem. Ou seja, ele era imediatista, estava com fome, não ligou para trocar algo que era extremamente valioso, que era o seu direito de primogênito, porque o que ele queria era suprir a fome naquele momento. Meu irmão, não seja como Esaú, que trocou o melhor de sua vida por um prato de lentilha. E eu te pergunto, o que é o seu prato de lentilha? As nossas escolhas podem sinalizar que nós estamos fazendo essa troca, abandonando, muitas vezes coisas importantes que Deus colocou na nossa vida Gênesis 26 versículo 35 o texto diz assim Isaú estava com 40 anos de idade quando se casou com Judite filha de Beri um Tita e com Bazemate, filha de Elom outro e olha essa frase agora as duas foram um tormento na vida de Isaac e Rebeca sabe o que esse texto me ensina? que a sua família também sofre consequências das suas escolhas as suas escolhas não afetam só você as suas escolhas afetam todo mundo ao teu redor gente que tem ligação com você as suas escolhas afetam tudo isso quando Deus vê alguém que tem a benção mas não valoriza gente que não se apaixona por aquilo que Deus lhe deu Deus dá isso para outra pessoa eu vou repetir para você se Deus percebe que você não está valorizando o que ele te deu ele tira e dá para outra pessoa é isso que o texto está nos ensinando. Isaac disse assim para Isaú, Gênesis 27, 35, o pai, o pai, Isaac disse, seu irmão recebeu a bênção que pertencia a você. É Interessante isso. O, o, o Jacó estava tão afim da bênção que ele fez de tudo, até trapaceou para isso. Não vou aqui julgar o fato de que por ele ter trapaceado aconteceu não é isso que eu quero julgar o que eu quero julgar é o fato do desprezo de Isaú Isaú não dava a mínima Deus realmente deu para outro é interessante a Bíblia diz que Deus rejeitou a Isaú e escolheu Jacó para o seu lugar olha só ah, mas só esse caso que aconteceu não é uma má leitura do texto Ué, Deus rejeitou o rei Saul. E escolheu Davi no seu lugar. Ah, mas isso é Velho Testamento. No Novo Testamento começa o livro de Atos dizendo que Judas, Judas rejeitou. Judas, ele, ele se sentia o cara, né? Porque você tem ali dos doze, pelo que eu saiba, o único que não era da Galiléia, que era da Judéia, era Judas. E esse cara, o Judas que ele se sentia assim acima dos outros, ele era um, tipo assim, tem mais influência do que os outros, tanto que ele tinha fácil entrada ali com os, os principais os sacerdotes e tudo mais, ele simplesmente estragou tudo. E começa o livro de Atos dizendo assim, que os irmãos estão reunidos, estão um tempo de oração, na meditação deles, vendo no livro de Salmos, entender essa palavra do livro de Salmos é para nós que diz ali, tome outro seu lugar ou tome outro seu episcopado e eles falaram, vamos eleger alguém aqui para o lugar do Judas ou seja, está aí alguém também que foi rejeitado e foi colocado uma outra pessoa em seu lugar, o texto de Malaquias no capítulo 1, no versículo 2 e 3 diz assim eu amei Jacó mas eu rejeitei Esaú. presta bem atenção nisso meu querido, ó Gente com os erros na vida, com erros na vida como Jacó, Deus pode consertar. Mas gente que despreza o que Deus lhes deu são deixadas de lado. E a bênção é dada para outro que a valorize. O que fez Deus ficar tão chateado. Sem prazer é que Isaú tinha a bênção, mas desprezou a bênção e não valorizou a bênção. No Novo Testamento você encontra Paulo dando uma orientação importante para Timóteo. Paulo diz assim para o Timóteo, Desperta o dom que é em você, abraça o teu coração, usa os dons na sua vida, se apaixone pelo que Deus te deu, vamos ler isso aqui numa paráfrase da Bíblia Mensagem nas próprias palavras de Paulo, mas numa paráfrase em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim e o dom especial do ministério que você recebeu Timóteo, quando eu impus as mãos sobre você e orei olha, olha a orientação de Paulo mantenha vivo esse dom, note você, você mantenha vivo esse dom Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons mas ousados, amorosos e sensíveis então meu irmão, fica aqui um conselho para você diante dessa palavra de Paulo abrase o seu coração para servir a Deus apaixonadamente Deus deu o dom mas é você que tem que mantê-lo vivo, o amor é assim, Deus dá, mas é você que tem que manter esse sentimento vivo, você pode matá-lo, mas é aquela coisa, Deus dá, mas é você quem tem que manter vivo, assim é a paixão por um ministério, a paixão pela vida, a paixão pela família, a paixão pela sua história. As, as, as coisas que Deus nos colocou boas na nossa vida, elas têm que ser valorizadas. Valoriza até coisas, coisa mesmo, que Deus dá, porque Deus também nos dá coisa. Mateus capítulo 7 fala que nós pedimos o nosso pai ele nos dará coisas boas não é? Deus nos dá coisas também eu acredito que a casa onde eu moro foi Deus que me deu Então eu, tenho, eu, não, eu não gosto de, de perder a paixão pelo lugar onde eu moro eu gosto de cuidar do lugar onde eu moro porque aquilo tem que sempre ter essa sensação de gratidão no meu coração que eu recebi um presente de Deus voltando a falar de Isaú Deus tinha algo para realizar mas Isaú desprezou e não percebeu até onde ele iria chegar. Isaú, gente, seria uma grande nação. Olha só, hoje, 3.800 anos depois dessa história, nós estaríamos aqui numa terra que ele nem imaginaria que essa terra existisse, né? essa, uh, esse, esse continente todo onde nós moramos, menos ainda uma cidade com o nome de Osasco, falando deles, e nós falaríamos assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Isaú, era para ser isso, mas não foi, porque Isaú desprezou, Isaú teria um nome na história, Deus seria conhecido através dele como sendo dessa linhagem, mas Isaú desprezou a sua oportunidade e Deus então deu para quem valorizasse, você não quer? Daqui, eu vou dar para quem está valorizando. Você conhece um grande líder nas escrituras chamado Moisés? E Moisés, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés ele começou a arrumar muita desculpa, e cada desculpa que Moisés arrumava, Deus, arrumava uma, Deus mostrava a solução. Moisés tentou se passar por gago, ou realmente ele era gago, né? pesado em palavra, não sei falar direito. Deus falou: tá bom, o Arão fala no teu lugar. Ou seja, Deus não arredou o pé o tempo todo e falou: Moisés, eu estou te falando, vai lá. Até que tem um momento que o texto diz que Deus se zangou com Moisés. É como se. Assim, Deus fala para Moisés, ele arruma a desculpa, Deus resolve a desculpa. Deus fala com Moisés, Moisés arruma uma desculpa, Deus resolve a desculpa. Aí Deus fala com Moisés, Moisés arruma a desculpa, Deus dá um tapa na mesa, falou, Moisés eu estou mandando você, Deus ficou zangado, você está desprezando a oportunidade, o seu chamado dom que havia, que, 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 que há em você, então Deus corrige ali Moisés, Moisés no caso aceitou a correção, foi um homem tremendamente usado por Deus, e às vezes quando Deus nos manda fazer alguma coisa, a gente percebe que Deus está nos levando para algo, a gente fica arrumando desculpa, como se a gente fosse incapaz, meu irmão, guarda isso, Deus nunca, te pedirá para fazer algo em que ele não tenha primeiro te dado a habilidade para fazê-lo. Deus provou tudo isso para Moisés e Deus algumas vezes nos manda fazer coisas, até coisas que a gente tem medo de fazer. Moisés, por exemplo... Deus falou, pega essa vara na sua mão, joga no chão, joga, virou uma cobra. Moisés estava fugindo, começou a fugir da cobra. Ficou engraçada a cena. Jogou a vara, virou cobra, e ele ficou com medo da cobra. E Deus falou, agora pega a cobra. Deus mandou ele fazer uma coisa que ele tinha medo de fazer. Quando ele pegou, virou vara de novo. Então, algumas vezes Deus nos, nos faz isso. Para quê? Para nos acordar, para quebrar os nossos limites, as nossas barreiras, para poder ser usado por Deus. Eu vou terminar com um texto em Mateus, no capítulo 25, no versículo 29, diz assim, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O texto da Bíblia Sagrada nos mostra algumas coisas, esse texto, essa frase de Jesus, ela aparece em diversos momentos diferentes. Num deles é lá em Marcos, na parábola do semeador, quando ele quer dizer o seguinte, quem tem ouvido para ouvir, vai ser lidado mais. Ou seja, quem tem um coração aberto para aprender, Deus vai dar mais conhecimento. Mas quem não tem ouvido para ouvir, que acha que já sabe tudo, até o que tem, vai ser tirado. Aquilo já não vai ter mais eficácia na sua vida. Mas também aqui se aplica em outras áreas, como do servo. Então... Uh, como na parábola dos talentos, lembra que um foi dado cinco, o outro dois, o outro um, o de cinco e de dois multiplicaram, um não, ele escondeu, não quis usar e Deus tirou dele. Então, quem tem o coração naquilo que Deus lhe deu, a este lhe será dado muito mais, é isso que o texto está dizendo, mas quem não põe o coração naquilo que Deus lhe deu, até o que lhe, já lhe foi dado lhe será tirado. Por isso, meu irmão, se você só ficar em sua zona de conforto, você nunca usará todo o potencial que Deus depositou em você. A parábola que nós já até estudamos essa parábola no nosso dia daqui, aquela parábola em que fala de uma videira que não dava a, fruto, e que deveria ser cortada porque não dava fruto, é interessante que ali tem um diálogo entre a justiça e a misericórdia. A justiça chega dizendo, ela não dá fruto, corta! E a misericórdia argumenta, dizendo, me dá mais um ano, eu vou adubar, eu vou aqui cuidar dela, se não der fruto, então a gente corta, mas me dá mais um ano! A misericórdia de Deus agiu quando Deus apareceu para Jacó, por exemplo, porque Jacó também era cheio de defeito. Não é que Jacó era melhor que Isaú, Jacó era o menos pior, era isso. Os dois eram muito ruins. Mas Deus chega é, para Jacó e Jacó se abre para uma experiência com Deus. E nessa experiência que ele tem com Deus, Deus pergunta para ele qual que é o seu nome. Ele falou calcanhar, eu sou o cara que levanta o calcanhar contra alguém, né? Eu sou o cara que traio pessoas. E Deus falou, você não vai ser mais chamado assim. Eu vou mudar teu nome para Israel. E Deus faz algo com Jacó. Diz ali no texto que naquela luta de Jacó com o anjo, Jacó foi tocado na sua coxa de modo que deslocou a tal ponto que Jacó mancou para o resto da vida. Ficou com uma marca ali para o resto da sua vida. Quem tem um encontro com Deus, meu irmão, nunca mais vai andar da mesma maneira. Quem tem um encontro marcante com Deus, não anda mais do mesmo jeito. Ele carrega consigo uma marca. A sua vida foi mudada. Os propósitos da sua vida estão bem claros. Ele não negocia mais. Ele não aceita trocar por nenhum prato de lentilha ou qualquer outra comida. Ele não negocia esse chamado de Deus na sua vida. Esse é o meu chamado para você hoje. Que você acerte a sua vida. Ande corretamente com teu Deus. Valorize as coisas que Deus te deu. Faça uma lista agora. O que é que você já tem? Não estou falando que você vai ter seu alvo, seus sonho, Eu não estou falando de alvos, sonhos. Eu estou falando do que você já conquistou na sua vida. O que é que você tem? Que você pediu para Deus e Deus te deu e você não está valorizando e está e e tá desprezando. Faça uma lista agora. Veja, pode ser pessoas, relacionamentos, chamado de Deus, dons, família, Pode ser bens materiais, pode ser o que for, mas que você tem certeza que foi a mão de Deus que te abençoou e te deu aquilo. Deus te deu mais anos de vida, você que aí passou por uma crise que quase morreu. Isso são bênçãos de Deus. Põe aí na tua lista agora, ainda que ela seja mental, né? põe aí na tua lista. Eu quero orar com você. Senhor, nós te apresentamos cada uma destas áreas da nossa vida na qual nós percebemos foi o Senhor que nos deu. Nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, porque temos família, amigos, muitos irmãos, e queremos ser grato por tudo que temos. Obrigado, Senhor, por ter nos dado tantos bens, tantas pessoas, tantas oportunidades, dons, talentos, emprego, Uh, chamado igreja, carisma tantas coisas boas que o Senhor nos deu e nós queremos nesse momento te agradecer e te dizer, conta comigo, conta conosco vamos continuar valorizando estes bens do Senhor essas, bo... essas bênçãos do Senhor, estas boas coisas que o Senhor nos deu e ó Deus que nunca sejamos como Isaú mas que sejamos, nesse momento, como pessoas com desejo pelo Senhor, com todos os nossos defeitos como Jacó, mas com desejo pelo Senhor e desejo de deixar marca na história. Trabalha com a nossa vida. Que o dia de hoje tenha sido um encontro com o Senhor que gere uma marca na nossa vida, ao ponto das pessoas ao nosso redor reconhecerem. Ali tem um homem uma mulher que foi mudado por Deus, em nome de Jesus. Põe tua boa mão sobre nós, nos abençoe. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.